ένα μικροταφείο λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έφερε στο φω ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα χαλκοπλαστική και ένα εμβληματικό αρχαίο χειρόγραφο. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μου η κυρία Αναστασία Γκαδόλου, Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκη, για να μιλήσουμε για το νεκροταφείο του Δερβενίου. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Αναστασία Γκαδόλου είναι από το 2023 Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι κάτοχο διδακτορικού διπλώματο σπουδών του Τμήματο Ιστορία και Αρχαιολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στο ίδιο πανεπιστήμιο πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα. Επίση, είναι κάτοχο μεταπτυχιακού στην Αηφόρο Τουριστική Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Περιβάλλον, Κοινωνία. Από το 1993 εργάζεται ω μόνιμη υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού. Από το 2014 έω το 2023 προείστατο του Τμήματο Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Έχει διενεργήσει σωστικέ ανασκαφέ στην Αχαία και τη Βιωτία. Από το 2005 συμμετέχει στην ανασκαφή, μελέτη και δημοσίευση της ανασκαφής του Ιερού των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων του Ελικονίου Ποσειδώνα στην Αχαΐα. Έχει δημοσίευσει δύο μονογραφίες, καθώς και έναν αριθμό επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Αναστασία, είναι η τιμή μας να σε έχουμε σήμερα στην ιστορία μιας πόλης Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σα. Είναι και η τιμή δική μου να είμαι εδώ μαζί σα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ, Αναστασία. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντα κάτι πάρα πολύ βασικό. Πού βρίσκεται το νεκροταφείο του Δερβενίου, ειδικά σε σχέση με την πόλη τη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε ότι βρισκόσαστε στην παραλία τη Θεσσαλονίκη. Είστε στο λευκό πύργο και κοιτάτε προ το Επταπύργιο. Αν ανοίξετε τα χέρια σα, στο αριστερό σα χέρι είναι η Δύση και στο δεξί σα είναι η Ανατολή. Το νεκροταφείο του Δερβενίου βρίσκεται στα 9,5 με 10 περίπου χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάνω στο δρόμο που οδηγεί στην Καβάλα. Και στο χωριό Αϊβάτι. Άρα το χωριό δεν λέγεται Δερβένη. Η περιοχή λέγεται Δερβένη και μάλιστα είναι τα στενά του Δερβενίου. Είναι ένα πολύ στρατηγικό σημείο εκεί που βρίσκεται γιατί έχει άμεση πρόσβαση και δύο εδώ στο θερμαϊκό κόλπο και δεν είναι ο θερμαϊκός κόλπος όπως φαντάζεστε. Είναι δύο εδώ στο Αιγαίο και στη θάλασσα. Άρα και στην Ανατολή, σε όλη τη Μεσόγειο. Και από εκεί και πέρα ήταν πάνω στην Εγνατία Οδό, τη μεγάλη ρωμαϊκή οδό που είχαν χτίσει οι Ρωμαίοι και μέσω αυτής υπήρχε πρόσβαση σε όλη την Ανατολική Μακεδονία. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι η θέση που βρέθηκαν οι συγκεκριμένοι τάφοι είναι στρατηγικής σημασίας και πάνω σε μια μεγάλη οδική αρτηρία. Είναι ένα μεγάλο νεκροταφείο Αναστασία αυτό, δηλαδή περίπου θα έλεγε για πόσες ταφές μιλάμε. Δεν είναι μεγάλο νεκροταφείο, οι τάφοι για τους οποίους θα μιλήσουμε σήμερα είναι 7. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι τέσσερις. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι. Δεν έχει γίνει συστηματική έρευνα σε ολόκληρη την περιοχή, όπως λέμε οι αρχαιολόγοι. Αλλά οι συγκεκριμένοι 7 πολύ πλούσιοι τάφοι βρέθηκαν κατά τη διάρκεια διάνοιξης ενός δρόμου που οδηγούσε από τη Θεσσαλονίκη στο Λαγκαδά. Πότε ήρθε στο φως των Αυτό έγινε το 1962. Το 1962. Έχουν περάσει 60 χρόνια. 
Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι τότε δεν είχαμε ακόμα μεγάλες ανακαλύψεις για την αρχαία Μακεδονία. Το 57 μόλις είχε έρθει στο φως η Πέλα και το Ανάκτορο. Θυμίζω ότι η Πέλα είναι ο χώρος που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Το 1977, χρόνια αργότερα δηλαδή από όταν βρέθηκαν οι τάφοι στο Δερβαίνι, ο Ανδρόνικος έφερε στο φως τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Άρα την εποχή εκείνη, το 1962, αποτελούσε το συγκεκριμένο έβριμα τη δεύτερη μεγαλύτερη ανακάλυψη για το χώρο της αρχαίας Μακεδονίας. Πότε χρονολογείται το νεκροταφείο? Το νεκροταφείο χρονολογείται τις τελευταίες δεκαετίες του 4ου αιώνα π.Χ. σε απόλυτη χρονολόγηση από το 320 μέχρι το 300. Θέλεις να μας τοποθετήσεις αυτό στην ιστορία της περιοχής εκείνο το διάστημα? Φανταστείτε ότι το 323 πεθαίνει ο Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα, το καλοκαίρι όπως λένε, έναν Ιούνιο. Άρα η συγκεκριμένη τάφη, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί είναι της μεταλεξανδρινής εποχής. Τα κτερίσματα, τα δώρα τα οποία τους συνόδευαν αντικατοπτρίζουν όλη αυτή την σημασία της εποχής αυτής γιατί είναι πολύ πλούσια όπως θα δούμε στη συνέχεια. Άρα μιλάμε για ανθρώπους που μάλλον ήταν ακόλουθοι της βασιλικής αυλής και είχαν τη δυνατότητα να έχουν όλο αυτό τον πλούτο στα χέρια τους. Για να καταλάβουμε τι εννοώ όταν λέω όλο αυτό τον πλούτο, θα σας πω το εξής. Από το 334 που ξεκίνησε η Μεγάλη Εκστρατεία στην Ανατολή, μέχρι το 330, οπότε καταστράφηκε η Περσέπολη και mm-hmm. καταλήθηκε η Περσική Αρχή, ο Μέγας Στρατηλάτης, ο Αλέξανδρος, ήταν πλουσιότερος κατά 180.000 τάλαντα. 4.680 τόνους αργύρου και 468 τόνους χρυσού. Λάμε αμύθιτος πλούτος, ε. Ο πλούταρχος μας λέει ότι για να μεταφερθούν 7 χρειάζονταν 10.000 σημείωνοι και 5.000 καμήλες. Και θα κάνω και μία αντιπαραβολή για να καταλάβουμε καλύτερα. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Λούκουλος το 63 π.Χ. Μετέφερε τον πλούτο που είχε συσσωρεύσει σε 160 ημίωνους. Ενώ ο Αλέξανδρος χρειάστηκε 10.000. Α, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια εποχή που έχει συρρεύσει χρυσός στη Μακεδονία. Αυτή είναι η εποχή που χρονολογούνται αυτοί οι τάφοι. Και λίγο μετά από την εποχή του Κασάνδρου, ο οποίος ίδρυσε τη Θεσσαλονίκη και την Κασάνδρια. Είναι η μεταλεξανδρινή Εποχή. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι βρέθηκαν και στην αυλή του Αλέξανδρου ενδεχομένως. Κάποιοι από αυτούς μπορεί. Ναι. Αν και όπως θα δούμε αργότερα, ένα από τα αντικείμενα που βρέθηκε σε αυτούς τους τάφους παραπέμπει σε ένα αριστοκρατικό γένος της Λάρισας. Θέλω να ρωτήσω αν πρόκειται το νεκροταφείο ή η νεκρόπολη όπως διαβάζονται οι άλλοι την αποκαλούν του Δερβενίου για κάποιο οργανωμένο νεκροταφείο μιας πόλης. Σχετίζεται τοπογραφικά με την αρχαία Λιτή. Η αρχαία Λιτή ήταν μια πολύ σημαντική πόλη της αρχαίας Μακεδονίας και μάλιστα ανήκε στην αρχαία Μυγδονία. Η αρχαία Μυγδονία ήταν μια ευρύτερη περιοχή που σήμερα ταυτίζεται με την Μητροπολιτική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Στην αρχαιότητα έπιανε και λίγο από το σημερινό Κιλκής και το σημερινό νομό Χαλκιδικής, το Κιλκής συνδυτικά της Θεσσαλονίκης. Ήταν λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική πόλη. Ζούσαν Μακεδόνες, 
προσαρτήθηκε στο βασίλειο του Φιλίππου, είχε πάρα πολύ πλούτο γιατί ακριβώς βρισκόταν πολύ κοντά στο γαλλικό ποταμό ο οποίος είχε και ο ίδιος πάρα πολύ χρυσό. Οπότε σχετίζεται με την αρχαία λιτή. Το όνομά της είναι από τη Λιτό. Μάλιστα. Η μητέρα του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος. Μας είπες λοιπόν Αναστασία στην αρχή ότι μιλάμε για 7 ταφές και μας είπες κάτι το οποίο το άφησες έτσι να αιωρείται λέγοντας ότι οι τέσσερις από αυτές είναι πιο ενδιαφέρουσες ενδεχομένω, είναι πιο άξιες λόγου ή θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτές. Τι συμβαίνει με αυτές τις τέσσερις ταφές? Αυτές οι τέσσερις ταφές έχουν τα πιο πολλά ακτερίσματα όπως λέμε στη γλώσσα μας στην απλή γλώσσα τα πιο πολλά δώρα mm-hmm. προς τον νεκρό και από αυτές ξεχωρίζουν οι δύο. Οπότε προτείνω να αναφερθούμε στις δύο. Πάμε λοιπόν. Η πρώτη είναι ο τάφος Α. Τάφος Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ιτα. Έχουμε την τάση αρχαιολόγοι να δίνουμε είτε νούμερα είτε Πράγματι. γράμματα του αλφαβήτου. Πριν συνεχίσω να πω κάτι που θα συνδέσει λίγο και πρόσωπα με αυτή την ιστορία. Στην ανασκαφή των τάφων του Δερβενίου ήταν ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης. Ίσως τον γνωρίζουμε, είναι γνωστός πολύ από τις ανασκαφές στην αρχαία Μεσσίνη. Και στην αρχαία Ελεύθερνα. Και στην αρχαία Ελεύθερνα, καθώς ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου. Συνεργάτης του Νίκου Σταμπολίδη. Βεβαίως. Γιατί πίσω από τις ιστορίες υπάρχουν και άνθρωποι. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι και κανείς πρέπει <laughs> να πει ότι εδώ ότι ο Πέτρος Θέμελης υπήρξε ένας... Μεγάλος δάσκαλος στην ανασκαφή για πολλές γενιές αρχαιολόγων. Πολλοί από αυτούς διαπρέπουν και σήμερα χάρη στη δική του συμβολή. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Στον τάφο Α λοιπόν ήταν θαμένος ένας νέος άνδρας γύρω στα 40 χρόνια. Είχε καεί πάνω σε μία κλίνη. Τα οστά του βρέθηκαν τυλιγμένα μέσα σε ένα ύφασμα και ήταν μέσα σε έναν οριχάλκινο κρατήρα. Ο κρατήρας είναι ένα μεγάλο αγγείο που το χρησιμοποιούσαν για να αναμειγνύουν το κρασί με το νερό. Γιατί όπως γνωρίζουμε δεν έπιναν το νερό στην αρχαιότητα παρά μόνο νερωμένο. Αυτός ο τάφος φωνολογείται από τα ευρήματα γύρω στο 325 με 300 π.Χ. Είχε 100 κτερίσματα, 100 δώρα, mm-hmm. αγγεία, προσωπικά αντικείμενα όπως ήταν οι στυλεγγίδες, οι οποίες στυλεγγίδες ήταν κάποια αντικείμενα για να καθαρίζουν το σώμα τους μετά από αθλοπεδιές και συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες. Πάρα πολλά ασημένια αντικείμενα που παραπέμπουν στα περίφημα συμπόσια στις γιορτές που γίνονταν κατά τη διάρκεια των κοινωνικών συναθρήσεων Τμήματα από υποσκευή, άρα δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος είχε σχέση με τα άλογα, mm-hmm. δηλαδή ο ίδιος μπορεί να ανήκει σε μια εύπορη τάξη και είχε τη δυνατότητα να εκτρέφει, να έχει στην κατοχή του άλογα. Και μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και ένα ταπεινό έβριμα στη διάρκεια της ανασκαφής ταπεινό, ένας κύλινδρος σε μια γωνιά της πυράς, ο οποίος είχε μήκος 9,4 εκατοστά. Ο Πέτρος Θέμελης, όπως έλεγε σε μία συνέντευξη, ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί ο Πέτρος Θέμελης κατάλαβε ότι αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι κάτι που άξιζε τον κόπο να το προσέξει. Mm-hmm. Και ήταν ένας πάπυρος. Mm-hmm. Μοναδικό έβριμα για τον ελλαδικό χώρο, γιατί ο πάπυρος θέλει πολύ υγρασία για να διασωθεί 
το έδαφος της Ελλάδος και οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες, άρα δεν έχουμε πάρα πολλούς παπύρους στην Ελλάδα. Οι πάπυροι όμως ήταν το χαρτί της αρχαιότητας που έγραφαν σχεδόν τα πάντα. Τους παπύρους έγραφαν από τα ψώνια της ημέρας μέχρι ερωτικά ραβασάκια, μέχρι σημαντικά κείμενα λογοτεχνικά. Mm-hmm. Αυτός ο πάπυρος ήμασταν τυχεροί γιατί κάηκε, απανθρακώθηκε, αρασώθηκε. Δηλαδή, δηλαδή αυτό ακούει το ξύμορο, δεν ναι, είναι. είναι οξύμορο, αλλά εάν δεν είχε καεί, δεν θα είχε καταστραφεί. Οπότε, επηρεασμένο από την... Δεν κάει και ολοσχερός, μη ναι, φαντάζεστε. Ναι, ναι. Αλλά οι αρχαιολόγοι συνέλεξαν 266 θράβασματα από ανθρακωμένου παπύρου και χάρη στις μεγάλες δυνατότητες που μας δίνει η επιστήμη της συντήρησης, κατάφεραν να τα συντηρήσουν και να διαβάσουν. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή γιατί μας είπες μερικά πολύ ωραία πράγματα που μοιάζουν με παραμύθια αλλά δεν είναι. Έχουμε έναν άντρα 40 ετών ο οποίος βρίσκεται απανθρακωμένος και τυλιγμένος με ένα, με ένα ύφασμα, εγχυτρισμένος όπως λέμε μέσα σε ένα κρατήρα ο οποίος είναι μετάλλινος ή, ή κεραμικός. Είναι χάλκινος. Σε έναν οριχάλκινο κρατήρα και γύρω γύρω τα κτερίσματα ή τα δώρα όπως πολύ ωραία μας τα περιγράφεις στο νεκρό είναι όλα παραπέμπουν σε μια ζωή πλούσια. Συμπόσια, στυλεγγίδες που έχουν να κάνουν με αγώνες, άλογα, πως ξέρουμε τα άλογα ακόμα και σήμερα είναι κάτι πολύ ακριβό και να το αποκτήσεις και να το συντηρήσεις και δίπλα εκεί ο Πάπυρος. Τι μας λέει για αυτό τον άνθρωπο αυτό το, το σύνολο ευρημάτων, δηλαδή τελικά... Αυτό ποιο μπορεί να ήταν, να τα πάρουμε ένα-ένα, να μα πει λίγα λόγια δηλαδή για τον κρατήρα, να μα πει και για τον ίδιο τον πάπυρο. Για τον κρατήρα δεν έχω να πω και πάρα πολλά, γιατί ήταν ένα απλό αγκείο χωρί καμία διακόσμηση. Δεν είναι σαν τον κρατήρα του τάφου Β, που θα πούμε σε λίγο. Ο πάπυρο τώρα είναι κάτι μοναδικό. Ο πάπυρο, παρόλο που ο τάφο έχει μια ιδιαίτερη βιογραφία, μια ιστορία δηλαδή. Ο τάφο, όπω είπαμε, χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα, 325-300. Ο Πάπυρος χρονολογείται το 340-320, πριν. Άρα κάτι που είχε γραφτεί 20 χρόνια πριν, τάθηκε μαζί του. Κάτι που είχε σχολιαστεί, γιατί το βιβλίο όπως παραδίδεται και αυτό που είχε σχολιάσει ο συγγραφέας του Πάπυρου του 340-320, χρονολογείται το 420-410, στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Μυστήριο. Είναι μυστήριο, άρα δεν είναι ένα απλό αντικείμενο, είναι... Ένα κοιμήλιο. Έχουν διαβαστεί 26 σειρές. Στις πρώτες έξι περιγράφονται πρακτικές που σχετίζονται με τη μεταθανάτια τύχη των ψυχών. Μην ρωτήστε παραπάνω. Όχι, δεν δε σκόπευα. Υπάρχει yeah. η επιστήμη της παπυρολογίας Συμφωνούμε. και η ικανότητα της συνάδελφοι παπυρολόγοι, φιλόλογοι, οι οποίοι τα γνωρίζουν και είναι οι πλέον αρμόδιοι για να μιλήσουν για αυτά άλλωστε. Δεν σκόπευα καθόλου, αλλά και μόνο αυτό που αναφέρεις είναι αξιοπρόσεκτο φυσικά. Στο δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου, στις στήλες από 7 έως 26, ο συγγραφέας του αναφέρεται σε έναν ορφικό ύμνο, που είναι ενηγματικός για τους κοινού ανθρώπους και τον ερμηνεύει ακολουθώντας μια αλληγορική μέθοδο, η οποία αυτή η αλληγορική μέθοδος, ήταν διαδιδωμένη στους φιλοσοφικούς κύκλους του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ. Και το ενδιαφέρον είναι πιο κάτω. Η ερμηνεία αυτού συνδέει τους επώνυμους θεούς με φυσικούς όρους και δεδομένου ότι κατά τον συγγραφέα του βιβλίου του Δερβενίου η φυσική ύλη είναι μία, mm. καταλήγει με κάποιον τρόπο 
σε μια μονοθεϊστική θεολογική προσέγγιση. Μιλάμε για μια εποχή, όπως σας είπα, που έχουμε ξεφύγει από το μυθολογικό και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα πράγματα ορθολογικά και όπου ο ορθολογισμός δεν φτάνει, χρησιμοποιείται από τους φιλοσόφους της εποχής και η αλληγορία. Άρα αυτός ο άνθρωπος, όπως με ρώτησες, γιατί να έχει κατέβει στην κατοχή του. Ίσως ο ίδιος ήταν υπομνηματιστής mm-hmm. τέτοιων κειμένων. Ίσως ήταν ένας απλός αναγνώστης και είχε στην κατοχή του αυτό το βιβλίο. Ίσως οι αντιλήψεις για τη μεταθανάτια τύχη των ψυχών ήταν δικές του αντιλήψεις. Και σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μύστης, έχουν πει αυτοί που δημοσίευσαν τον Πάπυρο. Και ο Πάπυρος θα λειτουργούσε ως απόδειξη αυτής της ιδιότητάς του και θα τον βοηθούσε να γίνει δεκτός από τους φύλακες του Άδη. Μάλιστα. Αν θέλεις τη γνώμη μου την προσωπική, έχοντας διαβάσει και έχοντας μελετήσει διάφορα ταφικά σύνολα και έχοντας ασχοληθεί με την ταφική αρχαιολογία, θεωρώ ότι αυτά που συνόδευαν τους νεκρούς σε όποια εποχή είχαν να κάνουν περισσότερο με τη θέση τους και με το ρόλο τους στην κοινωνία στην οποία ανήκαν. Mm-hmm. Άρα εγώ θα είμαι πιο πραγματίστρια και θα πω ότι ή ήταν υπομνηματιστής ο ίδιος ή ήταν απλώς αναγνώστης και ενδιαφερόταν για τέτοιου είδους κείμενα. Εάν κανείς ήταν υπομνηματιστής εκείνη την εποχή συγκρούεται με το ότι ήταν τόσο πλούσιος θα μπορούσε να το κάνει ως λόγω των πεπιθήσεων του περισσότερο. Ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Όπως ο Αλέξανδρος στο βασίλειο στην Πέλα είχε δάσκαλο τον Αριστοτέλη ήξερε Ευρυπίδη αγαπούσε τον Όμηρο απήγγειλε τραγωδίες του Ευρυπίδη και Όμηρο απ' έξω ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό ένας στρατηγός ένα μέλος της ανώτερης κοινωνικής τάξης ένας άριστος όπως έλεγαν και όπως τους χαρακτηρίζουν οι αρχαίοι συγγραφείς να έχει ενδιαφέρον και να διαβάζει, να γνωρίζει και ο ίδιος αντίστοιχα κείμενα. Άρα δεν περίμενε να βιοποριστεί, θέλω να πω. Αυτό ήταν η ερώτησή μου. Καθόλου. Όχι, καθόλου. Να πάμε και στον τάφο Β. Μας μίλησες για ένα κρατήρα, ο οποίος δεν είναι μια απλή υπόθεση όπως του τάφου Α. Ο κρατήρας του Δερβενίου, όπως είναι γνωστός, που είναι το σημαντικότερο ίσως έκθεμα του Μουσείου Θεσσαλονίκης, οι επισκέπτες που έρχονται πάντα γράφουν στο βιβλίο επισκεπτών για αυτό το κρατήρα, είναι ένα μοναδικό έργο τέχνη, στο 4ο αιώνα επίσης π.Χ., ο οποίος βρέθηκε στον τάφο Β του Δερβενίου και περιείχε τα οστά ενός άλλου mm-hmm. νεκρού. Πάλι μετά από καύση. Ο κρατήρας του Δερβενίου έχει ύψος σχεδόν ένα μέτρο. Οπότε φανταστείτε και έχει βάρος 40 κιλά. Έχει ανάγλυφες παραστάσεις σε όλο του το περίγραμμα που παραπέμπουν στο Διόνυσο, στο Διονυσιακό κύκλο. Και θα κλείσω τα μάτια για να σας περιγράψω για να τον έχω μπροστά μου. (laughs) Στην κύρια όψη του Έχουμε τον Ιερό Γάμο ανάμεσα στο Διόντσο και την Αριάδνη. Η Αριάδνη, η κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης, όταν την βρήκε ο Διόνυσος στην Άξο, μετά από την ερωτική συνέβρεση, 
την απεικονίζει ο καλλιτέχνης να έχει ξαπλώσει σε ένα βράχο, να έχει ανασηκώσει το πέπλο της. Είναι μια κίνηση που το κάνουν συχνά οι νύφες στην αρχαία ελληνική αγκιογραφία και εικονογραφία. Στην κίνηση της αποκάλυψης όπως το λένε. Δίπλα της είναι χαλαρά καθισμένος ο Διόνυσος. Γύρω από το ιερό ζευγάρι, από το θείο ζευγάρι, βλέπουμε σιλινούς και μενάδες, τους ακολούθους του Θεού. Σε ένα άλλο σημείο του κρατήρα βλέπουμε μια μορφή μονοσάνδαλη που έχει κρεμασμένο ένα ξύφος. Οι μελετητές του κρατήρα έχουν πει ότι πρόκειται για τον Πενθέα ή τον Λικούργο, το μυθικό βασιλιά της Θράκης που αμφισβήτησε τη σημασία και τη λατρεία του Θεού και τιμωρήθηκε από Αυτόν. Παραπέμπει λίγο η όλη εικονογράφηση και στις βάχες του Ευρυπίδη, όπως καταλαβαίνουμε. Το Ιερό Ζευγάρι συνοδεύουν τα Ιερά Ζώα του Διονύσου, απεικονίζεται ένας πάνθυρας και ένα ελάφι, πάρα πολλά ζώα στο πάνω μέρος του Αγγίου, που σχετίζονται με τη φύση και τη σχέση του Διονύσου με τη φύση, στους ώμους του Αγγίου, στο πιο πάνω δηλαδή τμήμα του και πριν από το χείλος, βλέπουμε ολόγλυφες μορφές μενάδων του ίδιου του Διονύσου και κάποιων σατήρων. Και στο πάνω πάνω μέρος του Αγγίου υπάρχουν δύο στρογγυλά τμήματα σαν μετάλλια και εκεί έχουμε ανάγλυφες τις κεφαλές του Ηρακλή και του Διονύσου. Δεν ξέρω εάν καταφέραμε να μεταφέρουμε... Την ίδια την εικόνα τη μετέφερες πολύ ωραία, αλλά μετέφερες και την ατμόσφαιρα μάλλον την οποία θα ήθελε να αποδώσει, να μεταδώσει ο, ο καλλιτέχνης. Ε, τι θα έλεγες ότι σημαίνει για τον νεκρό αυτή η παράσταση. Σημαίνει κάτι ή απλά είναι μια επίδειξη πλούτου, επίδειξη τεχνογνωσίας του καλλιτέχνη. Η πλούσια διακόσμηση αυτού του εγγύου που ενσαρκώνει έναν ύμνο στο Θεό Διόνυσο, έναν ύμνο στην παντοδυναμία του στη φύση και την εξουσία του πάνω στη ζωή και το θάνατο. Το συγκεκριμένο αγγείο παραπέμπει ξανά στο συμπόσιο, mm-hmm. που είναι μια κοινωνική πρακτική, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια σημαντική στιγμή στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, ήδη από τα μικιναϊκά χρόνια. Όλοι μπορούν να φανταστούν και να θυμηθούν τα συμπόσια που περιγράφει ο Όμηρος. Σε κάθε στιγμή, σε διάφορες μάλλον στιγμές της ζωής τους, οι Έλληνες συγκεντρώνονταν, τρώγανε, πίνανε, σχολιάζανε, αντάλλασαν ιδέες. Θα μείνω λίγο στον Όμηρο και θα πω να θυμηθούμε το συμπόσιο στο οποίο υποδέχτηκαν τον Οδυσσέα στην αυλή των Φεάκων. Ο Αλκίνος δηλαδή του έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ένα συμπόσιο, να τους διηγηθεί όλη την ιστορία και τις περιπέτειές του και όπως λένε οι μελετητές του Ομήρου, να κερδίσει ξανά τη θέση του από όπου προερχόταν. Ήταν ένας βασιλιάς, ένας άνθρωπος που γνώριζε, που είχε γνώση και ικανός να αφηγείται. Άρα λοιπόν αυτό το σκεύος, αυτό το αγγείο παραπέμπει σε αυτή την κοινωνική πρακτική που είναι μια κοινωνική πρακτική όχι μόνο γλεντιού και χαράς, δεν συγκεντρώνονταν για να πιούνε και να φάνε απλώς, αλλά συγκεντρώνονταν για να μιλήσουν, να σχολιάσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να εδραιώσουν τη θέση τους, mm-hmm. που ήταν αυτή του γνώστη, του ανθρώπου που γνώριζε και μπορούσε άρα να συμμετέχει στα κοινά. 
Υπήρχαν άλλα κτερίσματα στον τάφο Β που θα μπορούσαν να, να μας δείξουν κάτι παραπάνω για την κοινωνική θέση του νεκρού ή όχι. Πάρα πολλά συμποτικά σκεύη. Ναι. Δηλαδή ποτήρια, θα πω τις αρχαιολογικές ονομασίες που είναι κύλικες και σκύφοι. Αυτά ναι, σημαίνει ναι. ότι ήταν ποτήρια κρασιού. Είναι οχώες, κανάτες Κανά. δηλαδή που έχυναν το κρασί, που μοίραζαν το κρασί. Κουτάλες με τις οποίες ε, σέρβηραν το κρασί από τους μεγάλους κρατήρες. Και αυτά δεν ήταν ένα-δύο, παρόλο που ήταν ένας ο νεκρός, ήταν πάρα πολλά. Και είναι ενδιαφέρον να πούμε, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των αντίστοιχων κτερισμάτων συμποτικών σκευών στη Μακεδονία και την Νότιο Ελλάδα. Στη Μακεδονία έχουμε πάρα πολλά μεταλλικά τέτοια σκεύη, ενώ όπου έχουμε αντίστοιχε σταφέ στο νότιο ελλαδικό χώρο, που ήταν πολύ συνηθισμένο να συνοδεύονται οι νεκροί με τέτοιου είδους σκεύη που παραπέμπουν σε συμπόσια, ήταν πύληνα κυρίως. Στη Μακεδονία έχουμε άργυρο mm-hmm. και χαλκό σε μεγάλες ποσότητες για τους λόγους που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας βέβαια. Καταλάβα καλά νωρίτερα ότι... Ο κρατήρας αυτός του τάφου Β, το σπουδαίο αυτό έβριμα, συνδέεται με νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας, με τη Λάρισα ή όχι. Ναι, μια χαρά κατάλαβες. Υπάρχει μια επιγραφή σε αυτό το αγγείο που μας λέει ότι κάτοχος αυτού του αγγείου ήταν ο Αστίων, ο γιος του Αναξαγόρα που καταγόταν από τη Λάρισα. Τι σημαίνει αυτό θα μου ναι. πεις τώρα. Ακριβώς. Παραπέμπει στην οικογένεια των Αλεβάδων τους οποίους ο Φίλιππος ο Δεύτερος εγκατέστησε ως εταίρους στη Λιτή το 344 π.Χ. Η Λιτή είπαμε ότι είναι η πόλη με την οποία συνδέεται το μάλλον το νεκροταφείο. Άρα υπάρχει αυτή η σύνδεση. Κατάλαβα. Είναι μία άποψη. Ναι. Θα μπορούσε το συγκεκριμένο κρατήρας μέσα στον τάφο να μην είναι ο αστείων, αλλά να το είχε δωρήσει σε κάποιον. Βεβαίω. Οι άλλοι δύο τάφοι... Που, τους οποίους ανέφερες ότι είναι αξιομνημόνευτοι από τους 7 οι δύο, από τους 7 ή 4 ήταν αξιομνημόνευτοι οι δύο είχαν αυτά τα καταπληκτικά ευρήματα υπάρχουν άλλοι δύο οι άλλοι δύο έχουν πάλι μεγάλο αριθμό συμποτικών σκευών οπότε πάλι μέσω αυτού του κτερίσματος αυτών των αντικειμένων παραπέμπουν πάλι σε, σε εύπορη αστική τάξη και αυτό που δεν ανέφερα και για τους προηγούμενους λέω όλο για τα αγγεία, για τα συμπόσια, για το μπάπυρο τα χρυσά στεφάνια που είχαν. Mm-hmm τα οποία είναι και το καμάρι του Μουσείου Θεσσαλονίκης, όχι μόνο τα συγκεκριμένα χρυσά στεφάνια, αλλά το Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι υπερήφανο να λέει ότι κρατάει και έχει διαφυλάσει μάλλον και προστατεύει και δείχνει στον κόσμο τη μεγαλύτερη συλλογή χρυσών στεφανιών στον κόσμο, τα περίφημα μακεδονικά χρυσά στεφάνια, για τα οποία, επίτρεψέ μου να πω, έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει δημοσιεύσει η συνάδελφος η Μπετίνα η Θέλω να σε φέρω λίγο στο μουσείο, το οποίο διευθύνει ω Γενική Διευθύντρια, και να σε ρωτήσω ακριβώ για αυτά τα ευρήματα, τα τρία που περιγράφει, τον κρατήρα, τον πάπυρο, αλλά και τα χρυσά στεφάνια. Διαπιστώνει ή διαπιστώνεται ή ακούς από συναδέλφου στο μουσείο να υπάρχει ένα ιδιαίτερο θαυμασμό εκ μέρου των επισκεπτών. Είναι πράγματι, αν κανεί βρεθεί, πράγματι είναι εντυπωσιακά να τα δει κανεί μπροστά του. Αξίζει λοιπόν, θέλω να καταλήξω, κανεί να φτάσει στο Μουσείο Θεσσαλονίκη για να δει αυτά και τα άλλα τόσα ευρήματα που έχετε εκεί. Αυτό είναι σίγουρο ότι αξίζει. Το βιβλίο κοινού 
που είναι διαθέσιμο στην είσοδο του μουσείου είναι γεμάτο από παρατηρήσεις καταπληκτική συλλογή χρυσών στεφανιών. Εντυπωσιαστήκαμε από τον Πάπυρο του Δερβενίου, το αρχαιότερο βιβλίο στην Ευρώπη, γι' αυτό και η UNESCO τον έγραψε στον κατάλογο της Μνήμης του Κόσμου, μια εγγραφή που έγινε το 2015 και φυσικά συγκεντρώνονται και δεν φεύγουν γύρω από τον κρατήρα του Δορδενίου με όλες αυτές τις μορφές που σας περιέγραψα. Έχει και έναν άλλον λόγο να έρθει στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Από τους πολλούς. Από τους πολλούς ακριβώς. Πρόσφατα το Μουσείο μας εγγράφτηκε ως νέος σταθμός στην πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης Ιτερβίτης, είναι η δρόμη του κρασιού. Και γιατί κάνανε δεχτό το έτοιμά μας, γιατί πραγματικά έχουμε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές που μπορούν να σχετιστούν με τον πολιτισμό και την αρχαιολογία του κρασιού. Πέρα από τα συμποτικά σκεύη, σας περιέγραψα εγώ τώρα κάποια από αυτά. Πάρα και μόνο με τον κρατήρα του Δερβενίου, εάν κάποιος που αγαπάει την αρχαιολογία του κρασιού δεν κάνει στάση στο Θεσσαλονίκη να θαυμάσει το σημαντικότερο, το μόνο άλλο που μπορώ να σκεφτώ αγκίο αντίστοιχο, είναι ο κρατήρας του Βίξ στη Γαλλία. Στην πόλη Βίξ της Γαλλίας, που δεν είναι και τόσο ωραίος, εντάξει ο δικός μας είναι καλύτερος. <laughs> Οπότε ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχουν πάρα πολλοί και με αυτόν τον τόνο θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Αναστασία Πούσνα σήμερα εδώ μαζί μας, γιατί είσαι στο στούντιο της Λάιφο και όχι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά. Πολλά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε εκεί. Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη Θεσσαλονίκη με καλεσμένη την κυρία Αναστασία Γκαδόλου, Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκη, η οποία μα μίλησε για το νεκροταφείο του Δερβενίου, τον Κρατήρα και τον Πάπυρο. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη Λάιφο. Είναι τα podcast τη Λάιφο.